1: Veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de chéri. Avant de commencer ce nouvel épisode, un petit mot pour vous remercier, chers auditeurs et auditrices, cette saison 4 débute vraiment très bien. Rarement les audiences auront été aussi bonnes Pour le début d'une saison, vous avez été 15 000 auditeurs et auditrices à nous écouter le mois dernier et nous allons évidemment vous donner envie de revenir mais n'hésitez pas vous aussi à partager « C'est plus que de la SF » à vos amis à ceux qui aiment la science-fiction comme ça vous ferez agrandir la grande famille de ce podcast. Alors aujourd'hui, on a décidé de revenir sur un classique du cinéma qui a fêté ses 90 ans cette année. En 1933, le film « King Kong » réalisé par Marianne C. Cooper et Ernest Bichutzak, ébahissait le monde entier. On a voulu faire une émission spéciale sur le singe le plus célèbre du 7e art. Attention, nous divulgachons l'intrigue de King Kong. Donc si vous n'avez vu aucune des versions, euh, il y en a eu trois. La version de 1933, la version de 1976 et enfin la version de euh, 2005. Voyez un de ces films et après, euh, écoutez-nous ensuite les trois versions, ont un scénario euh, similaire malgré quelques petites euh, variations. Donc si vous ne connaissez pas du tout King Kong, euh, s'il vous plaît, on, on raconte la fin du film, on est désolé, euh, mais c'est important pour nous d'analyser cette fin qui est quand même euh, mythique. Alors, on va se mettre dans l'ambiance en écoutant un extrait du fameux film de 1933. Je vous souhaite maintenant une très bonne émission et on se retrouve juste après cet extrait. And now, before I tell you the full story of our voyage, I'm going to ask the gentlemen of the press to come forward so that the audience may have the privilege of seeing them take the first photographs of Kong and his captors. All right, boys.
1: Just first alone. Stand in front of me. <laughs> okay. All set, Jack? Okay. Make it a good one. Shoot!
0: Alors j'ai le, le plaisir aujourd'hui d'être avec Thomas Gilbert euh, Thomas Gilbert, bonjour à vous Bonjour, merci de m'inviter, c'est très gentil Alors on vous connaît déjà, vous étiez déjà venu dans notre épisode spécial Avatar 2 c'était il y a bientôt un an vous aviez débattu avec la foule de spécialistes qui étaient présents pour parler du film de Cameron Aujourd'hui on va parler avec vous d'un autre film monstrueux, entre guillemets qui était aussi un énorme succès à son époque c'est bien sûr King Kong Vous, vous êtes journaliste à l'écran fantastique euh, vous avez et vous venez de sortir alors il y a quelques mois maintenant parce que on enregistre euh, on a toujours un peu de retard quand on enregistre mais vous avez sorti un hors-série à l'écran fantastique spécial King Kong Roger Corman vous êtes occupé de la partie euh, King Kong euh, un hors-série qui est encore disponible euh, normalement dans les kiosques ou les marchands de journaux mais faut se dépêcher parce qu'on est pile au moment où un nouveau hors-série euh, l'écran fantastique va sortir en tout cas ce que vous avez fait est extrêmement intéressant et on voulait vous inviter parce que c'est les 90 ans de King Kong, un chef-d'oeuvre réalisé en 1933 par Marianne Cooper et Ernest B. Schutzack. Euh, le duo aussi qui aura travaillé sur la chasse du comte Zaroff. Euh, j'en ai parlé cet été dans la chronique de, de Metal Hurlant sur France Inter. Euh, Thomas, pourquoi ce film King Kong a une telle aura dans l'histoire du cinéma
1: euh, je pense que la première chose, euh, c'est l'impact qu'il a eu au moment de sa sortie. C'est-à-dire qu'on euh, on se rend plus vraiment compte aujourd'hui, mais au niveau des effets spéciaux, c'était quand même une, une sorte de révolution. C'est-à-dire que les spectateurs de l'époque euh, avaient du mal, je pense, à croire à ce qu'ils voyaient. C'est-à-dire que c'était assez difficile d'imaginer euh, euh, un singe, un gorille géant qui puisse monter sur l'Empire State Building. Donc je pense que c'est la première chose hein, qui a fait que le, le, ce, ce, ce film a marqué les esprits. Et la deuxième, c'est que je pense que c'est une histoire assez intemporelle, parce que derrière le côté euh, fantastique, ça parle aussi de, euh, de la façon dont l'homme euh, euh, évolue, dont, euh, dont il euh, joue avec les codes de la nature, et je pense que c'est aussi pour ça que le film est resté euh, aussi fort et aussi culte 90 ans après.
0: Et puis, c'est à un moment donné où le cinéma est en train d'évoluer. Le parlant est arrivé. Voilà, où à la fin des années 20, début des années 30, avec le chanteur de jazz, euh, le parlant commence à, voilà, à devenir la norme. Et donc, King Kong arrive et devient un peu, on a l'impression, le, le blockbuster des années, du début des années 30, euh, incroyable pour les gens.
1: Ouais, surtout qu'à l'époque, il euh, bah, faut pas oublier que euh, les États-Unis et euh, une partie du monde connaissent la, la Grande Dépression. C'est-à-dire que le film sort vraiment au moment où euh, où les États-Unis euh, connaissent des difficultés économiques énormes. Et, euh, et on ne sait pas du tout si le film va marcher. Le, le, le Marianne Cooper, Ernest Soutasque, euh, Ernest Soutasque, on ne sait pas vraiment ce que va donner le film. En tout cas, l'accueil du public et le film marche t- très bien, très vite. Et j- Certainement pour les spectateurs, c'était un moyen aussi d'oublier euh, le quotidien et de voir un film comme ça qui, euh, qui clairement en met plein les yeux. Bon, certaines personnes peuvent penser qu'aujourd'hui le film a un peu vieilli et c'est vrai, mais à l'époque c'était une vraie révolution. Et, euh, et le fait qu'il arrive dans ce contexte de la Grande Dépression a aussi, je pense, participé à, à le rendre très particulier dans l'histoire du cinéma.
0: Est-ce que, à l'époque, il faut un peu recontextualiser Est-ce que les effets spéciaux, enfin, on va dire les trucages de l'époque de 1933 pour un spectateur de 1933, est-ce que ça lui paraissait vrai. Alors maintenant, si on compare avec Avatar 2, on a de la 3D où les effets spéciaux, d'un point de vue numérique, font des choses exceptionnelles. On peut même faire revenir des gens qui sont morts ou même les rajeunir, on va dire, d'un point de vue du visage. Est-ce qu'à l'époque, en 1933, les gens avaient l'impression que King Kong existait vraiment
1: Oui, euh, en fait, le, le public à l'époque n'avait pas forcément une grande culture des effets spéciaux. C'est pas, King Kong, ce n'est pas le premier film à utiliser des effets spéciaux. Évidemment, il y a eu beaucoup d'autres réalisateurs, beaucoup d'autres films qui l'ont fait avant. Mais il y, y a une petite anecdote que je peux raconter. C'était par rapport au, au monde perdu euh, qui qui était sorti quelques années auparavant et euh, auquel avait participé Willis O'Brien qui est celui qui qui a animé image par image King Kong et à euh, l'époque Arthur Conan Conan Doyle qui avait écrit le le monde perdu euh, avait euh, avait eu la chance de voir les premières images images du monde perdu et il s'était dit c'est incroyable ce que je vois c'est fou Euh, je, je, je veux les montrer en public avant que le film sorte. Et il avait choisi un congrès des magiciens à New York, auquel participait Houdini. Et donc, il diffuse ces images. Et pendant quelques heures, pendant deux, trois jours, il se passe quelque chose. Les gens ne comprennent pas, en fait, ce qu'ils voient. Ils se disent, mais... euh Qu'est-ce qui se passe est-ce, que, est-ce qu'en fait, ils ont vraiment trouvé une île où il y a, un, un, où il y a des, des dinosaures qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe À tel point que euh, Conan Doyle est obligé de, de deux, trois jours après de publier euh, euh, dans, je crois que c'est dans le, dans le Times, il me semble, euh, où, une explication où il dit non, non, mais c'est, ce sont des effets spéciaux, c'est de l'animation image par image. Donc oui, effectivement, King Kong, ce n'est pas le premier film à utiliser des effets spéciaux, mais c'est, je pense, le premier à l'utiliser euh, de façon si spectaculaire. Euh, donc c'est pour ça aussi que le film est, a, a tellement marquer les esprits.
0: Comment ce projet fou débute, King Kong
1: Alors, il y a plusieurs origines. Le, le premier, évidemment, qui, qui a voulu faire ce film, c'est Marianne Cooper. Il a eu... Il y a plusieurs origines. Il est... Lui, il a eu entre les mains, de par son oncle, un un livre sur un un explorateur qui l'a beaucoup marqué où il était déjà question des gorilles. Donc, il s'inspire d'abord de ça. Euh, Ensuite, lui-même a participé euh, à une expédition euh, sur un bateau pendant plusieurs mois. Donc, il a aussi euh, été inspiré notamment par les dragons de Komodo qu'il a rencontré euh, sans savoir véritablement ce que c'était. Donc de fil en aiguille, il a développé ce thème, euh, il dit qu'il a eu une sorte aussi d'épiphanie en se, en se en en se baladant dans New York où il a levé la, les yeux au ciel et, et il a eu un espèce de voilà, il a eu le ciel qui reflétait sur un building et il s'est dit tiens, je vais faire monter un gorille géant sur un building. Donc il y a plusieurs sources au final bah Il a fallu, après, évidemment, euh, financer ce film. Et euh, là, ça a été un un peu plus compliqué. Donc, ça a mis euh, mis plusieurs années. Mais vraiment, la personne qui a conçu dans son esprit euh, le film, c'est vraiment Marianne Cooper. Après, il a fallu, évidemment, qu'il trouve des associés pour pour ça.
0: Qui sont les. Alors, vous avez présenté un peu Marianne Cooper, qui est un aventurier hein, aussi. Parlez-nous un peu de Ernest Schutzack, son son binôme.
1: Alors, en fait, lui, euh, il il a commencé sa carrière en tant que caméraman, c'est-à-dire qu'il ne se destinait pas forcément à devenir réalisateur à la base, mais il était très intéressé par l'image. En fait, il rencontre euh, Marianne Cooper euh, en février 1919, au moment où la guerre, la Première Guerre mondiale se termine. Euh, enfin, elle se termine en tout cas sur sur le front de l'Ouest, parce que sur, sur le front de l'Est, elle continue un, un petit peu. Et les deux hommes, tout de suite, s'entendent, euh, s'entendent très bien. Et lui, Ernest Schutzak, euh, il va continuer, après la guerre, à faire plus ou moins de l'humanitaire euh, en Europe. Et euh, les deux hommes ont vraiment euh, euh, scellé un pacte euh, pour faire un film euh, au, moment des, au milieu des années 20. Euh, et là en fait ils ne vont plus vraiment se séparer si, si je reviens un peu plus précisément sur le, la rencontre en les, entre les deux hommes donc ils sont tous les deux sur le, sur le, en Europe pendant la, la première guerre mondiale, euh, Marianne Cooper lui est pilote, euh, et pilote voilà, il fait des missions euh, et euh, il aura d'ailleurs plusieurs mésaventures je ne sais pas si on, on s'arrêtera là dessus mais euh, il a une vie assez, vraiment assez incroyable et lui euh, il filme, euh, Ernest Schutza il est plutôt cameraman, c'est-à-dire qu'il va filmer des événements qui se déroulent euh, à la fin de la Première Guerre mondiale et après. Et euh, ils décident, euh, voilà, ils se disent, on, on doit, il y a tellement de choses à filmer, on doit faire quelque chose ensemble. Euh, Marianne Cooper, lui, euh, au début des années 20, accepte de, de monter dans un bateau qui est le Wisdom 2 euh, à Singapour euh, avec un capitaine qui s'appelle Salisbury. Et euh, ce capitaine, il embauche Cooper parce qu'il veut euh, raconter ses aventures, en fait. Et il dit « Je vais pouvoir, avec Marianne Cooper, euh, faire un livre, montrer des images. » Donc il estime que pour financer en fait ses aventures sur son bateau, il, euh, il va utiliser Marianne Cooper. Euh, sauf que les aventures sont un peu compliquées, un peu dangereuses. Et euh, le caméraman qui est embauché pour cette aventure, il s'en va. Quoi. Il dit « c'est, c'est trop dangereux, je, 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 j'arrête. » Et c'est là que Marianne Cooper pense à Schultzak. Et donc il fait le voyage euh, pour les rejoindre. Et là commence vraiment leur aventure. La première aventure qu'ils vivent ensemble, euh, bah, ils vont notamment euh, s'arrêter à Addis Abeba en Éthiopie, euh, filmer des choses assez incroyables là-bas. Ils vont filmer d'autres choses également. Euh, le problème qu'ils vont rencontrer, c'est qu'à la fin, euh, quand, il, quand le bateau va s'arrêter en Italie, il euh, y a un incendie qui ravage le bateau. Alors soi-disant, tout ce qu'ils avaient filmé a brûlé pendant cet incendie. Certaines personnes disent aussi qu'en fait, Salisbury a gardé toutes les images pour lui et n'a pas voulu les utiliser. Donc vraiment, l'aventure entre, euh, entre euh, Cooper et, euh, et Chaude commence là. Et ensuite, ils vont vraiment s'organiser pour faire deux euh, euh, deux documentaires euh, qui s'appelleront euh, Grace et, et Chang qui là vont mettre en avant leur euh, bah, vraiment leur qualité tous les deux d'aventuriers c'est pas que des que des documentaristes c'est vraiment des, des gens qui ont pris beaucoup de risques pour euh, pour filmer des images que personne n'avait vues à l'époque euh,
0: pour un projet de la sorte comme King Kong il faut un grand producteur ça se passe comme ça aux États-Unis on va un peu parler de David O. alors c'est celui qui fera Autant n'emporte le vent qui sera peut-être le l'autre Avatar des années 40 euh, énorme producteur, producteur David O. très connu son son fils aussi sera aussi producteur, c'est un peu une, une famille de producteurs. Euh, un mot quand même sur David O. Selznick, pourquoi il décide euh, de produire ce, ce film qui paraît quand même totalement fou
1: alors oui, David O. Selznick, c'est qu'on peut effectivement le considérer comme un des plus grands producteurs de la première moitié du XXe siècle. Euh, en fait, lui, il a un parcours assez particulier dans le sens où euh, il a toujours voulu être un, un producteur euh, indépendant. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu prouver qu'il était capable de faire des choses euh, différentes des autres. Euh, lui, quand il commence sa carrière, il, euh, il se fait embaucher à la MGM alors tout le monde lui dit « mais il n'y a pas de place, finalement il y arrive » puis il va à la Paramount et il veut à un moment prendre son indépendance, notamment parce que euh, euh, son beau-père, c'est Louis B. Mayer, qui est un des fondateurs, enfin, des des grands producteurs euh, dirigeants de de la MGM. Et il a du mal, un peu, avec cette cette figure. Il estime qu'en fait, il il travaille dans ce milieu-là grâce à son beau-père, ce qui est faux. Euh, Et donc, ce qui se passe au, au début des années 30... C'est que euh, il veut prendre son indépendance et il cherche des projets pour euh, éventuellement se voilà se se mettre en avant. Euh, Marianne Cooper lui 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 parle de ce projet de, de un peu fou de King Kong. Euh, ils n'arrivent pas à trouver l'argent clairement pour, pour mettre sur pied ce projet Et il a une proposition David Oseznik, De rentrer à la RKO Qui est un studio euh, Qui euh, s'est monté dans les années 20 euh, Et qui veut concurrencer Les grands studios que sont la Warner, la MGM La, la Paramount Et donc euh, il accepte en fait, d'être, le, de, d'être le vice-président de ce studio Et d'assurer en fait, la production des films et, euh, et donc revient sur la table Le projet de King Kong et David Seznick se dit euh, euh, le, le président lui de la RKO croit pas trop à ce film, il trouve que c'est trop compliqué, on ne voit pas bien où où, le, où Marianne Cooper veut en venir. Et euh, David Seznick lui il croit, donc il dit ben on. « On va financer euh, des images, on va te donner tant d'argent et tu vas pouvoir filmer euh, 10-15 minutes de film et on va voir si c'est valable. » Voilà. Et euh, du coup, bah, Marianne Cooper, euh, là, se rappelle à nouveau Chou de pour travailler avec lui. Et euh, ils vont effectivement euh, filmer des images. Et évidemment, il va solliciter Willis O'Brien, qui lui, euh, voilà, est un des, des pionniers de l'animation image par image, qui lui avait un projet auprès de la RKO qui était euh, création. Euh, mais qui là n'aboutit pas non plus mais euh, Marianne Cooper se dit ce, ce, celui-là il a beaucoup de talent et je vais l'utiliser ses, son talent pour, euh, pour animer mon King Kong donc voilà en gros comment les différents talents se, se réunissent pour, euh, pour arriver à, à, à lancer King Kong
0: Alors justement, on va revenir sur Willis O'Brien qui est un des pères des, des effets spéciaux. Euh, qu'est-ce qu'il va faire d'un point de vue pragmatique euh, Est-ce qu'il va créer plusieurs maquettes de King Kong On a des, des images que vous avez dans leur série où on voit une tête géante de, de King Kong. Comme, parlez-nous un peu des, de, de la création de King Kong et des différentes maquettes qu'il y a eu
1: alors en fait euh, ce qui se passe c'est que Willis O'Brien il récupère notamment euh, pour créer les dinosaures il récupère un peu les travaux qu'il avait fait sur la création donc déjà c'est, c'est un premier point il a déjà un peu d'avance pour ça et pour King Kong euh, alors il travaille avec un, son associé qui est indispensable qui est Marcel Delgado qui est vraiment son associé euh, quand on parle de Willis O'Brien c'est difficile de ne pas parler de lui euh, pour King Kong euh, il fabrique bah, plusieurs versions miniatures du, du, de la bête hein. euh, alors selon les sources, certains disent qu'il y en a eu deux, trois même cinq voilà, c'est c'est difficile aujourd'hui hein, c'est le film à 90 ans de, d'avoir toujours des sources très fiables euh, donc il fabrique en fait plusieurs armatures et après on le recouvre de différentes couches pour arriver au résultat final il y a aussi effectivement des, des comment dire des versions un buste par exemple en taille réelle parce qu'il y a plusieurs plans dans le film on a besoin de voir vraiment le visage sur grand écran du, du, de King Kong donc là il est animé par plusieurs techniciens pour faire bouger les yeux les lèvres voilà. donc là il y a ce buste qui est créé et il y a aussi des membres en fait du, du personnage qui sont créés, il y a deux mains euh, à taille réelle qui sont créées pour que euh, l'actrice principale Freeway plus puisse euh, puisse euh, aller sur cette main et qu'elle soit euh, animée euh, avec les effets spéciaux de l'époque évidemment hein, c'est pas pas comme aujourd'hui. Donc effectivement, euh, ça demande beaucoup de travail parce que euh, bah, Marianne Cooper lui estime dès le départ, il veut pas d'un homme dans un dans un costume. Pour lui, c'est impossible, il veut pas de ça, il dit que ce sera pas crédible. Alors qu'évidemment, la RKO lui dit bah pourquoi pas essayer ça, ça coûtera moins cher. Lui, il veut vraiment une autre forme d'animation. Et donc il euh, y a ce buste, ces mains euh, à taille réelle Et surtout il y a voilà, ces, 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 ces tailles de King Kong Qui font à peu près 50 cm Et qui seront évidemment animées image par image Et il faudra beaucoup beaucoup de temps pour rendre crédibles cette, cette, Ces effets spéciaux évidemment
0: Et en parallèle du tournage Ils vont faire la chasse du Konzarov ce, ce qui est quand même assez dingue Puisque c'est devenu un film culte C'est un des premiers films euh, on va avoir un personnage principal qui va traquer euh, des héros une espèce de survival euh, avant l'heure un euh, film qui va durer 50-60 minutes à peu près enfin c'est un film qui, qui est assez court finalement mais euh, qui va énormément marquer les esprits euh,
1: racontez-nous un peu comment euh, parce qu'il y a les acteurs en fait du film qui sont dans la chasse du compte Zaroff ouais. en fait ce qui se passe c'est que euh, on, est, euh, on est au printemps euh, au printemps 1932 et euh, Will Sobrian et Marianne Cooper ça fait déjà des mois qu'ils travaillent sur King Kong parce qu'évidemment pour euh, envisager les effets spéciaux, faut, il faut anticiper. Euh, et en même temps, l'RKO produit justement ce film, La chasse du comte Zaroff, et, euh, qui est confié à, à Ernest Schutzack, qui est, donc, va réaliser le film. Euh, lui, il, d'ailleurs, il le dit, ne se rend pas trop compte forcément de la qualité du film. Euh, au moment où il le fait, euh, on va lui dire après que c'est, mais que c'est un film assez révolutionnaire. Là, le, le traitement du film est, est vraiment particulier. Et euh, ce qui va se passer, c'est que, euh, bah, évidemment, des décors vont être construits pour, pour ce film et Cooper lui se dit euh, parce que Cooper il est réalisateur mais il est aussi producteur il faut savoir qu'après euh, King Kong, même avant la sortie de King Kong, il va devenir un des dirigeants de la RKO. Donc il a aussi ce côté, euh, bah, il ne faut pas dépenser trop d'argent, il faut rentrer dans le budget. Et donc il va se dire, bah, il y a des décors qui existent pour euh, la chasse du Zaroff, Je vais les utiliser pour, euh, pour les, les images que je dois filmer pour prouver à la RKO que King Kong est viable. Euh, je vais les utiliser euh, pour, pour faire mon King Kong. Et donc euh, ce qui se passe, c'est que la chasse du Zaroff est filmée la journée et le soir, euh, Marianne Cooper s'empare des plateaux et il, euh, il filme effectivement avec des acteurs qui, qui travaillent déjà sur euh, la chasse du Conte Zaroff donc il y a Robert Armstrong, il y a Freeway, Free, Fairway pardon, qui, euh, qui euh, travaille aussi sur la chasse du Conte Zaroff euh, et donc il les utilise pour euh, tourner des images de King Kong euh, le soir, la nuit et mais Marianne Cooper est malin parce que euh, euh, il va même utiliser des images qui, qui ne seront pas employées dans les 10 minutes euh, voilà, qui seront utilisées pour convaincre l'archéo, mais des, des images qui seront utilisées dans le montage final de King Kong donc effectivement c'est deux films qui se font plus ou moins en même temps et d'ailleurs il y aura des tensions entre Schultzak et, et Cooper à cause de ça parce que bah, euh, Schultzak se rend compte que ses acteurs sont un peu fatigués et surutilisés donc il dit à Cooper mais euh, essaye de faire autrement mais effectivement c'est deux films qui sont totalement indissociables l'un de l'autre
0: oui la RKO donc la, la société de production RKO était un studio qui faisait pas mal de genres. Il y a, oui. il y a vraiment des choses géniales de la RKO. Mmh. Il y a de l'espionnage, il y a du polar, oui. il y a la féline, je crois aussi de ouais. tourneurs, ah ouais. Enfin, il y a ah beaucoup ouais. beaucoup de super mmh. films qui ouais. sont de la série B de haute ouais. qualité, qui sont certains sont même devenus des classiques.
1: Mmh. Oui, absolument. C'est, c'est un, un studio, euh, euh, bon qui a disparu malheureusement à la fin des années 50, mais qui euh, qui tout à fait donné sa chance à des films de genre, ce qui était ce qui existait déjà à l'époque, mais pas de pas de cette ampleur là, c'est-à-dire que euh, on avait effectivement des des petits films avec des tout petits budgets. Là, euh, avec King Kong notamment, euh, on passe quand même sur un film qui à l'époque a un budget qui serait considéré comme un blockbuster aujourd'hui. Hein. Donc, euh, c'était pas c'était pas un film, euh, on va dire dans le dans la haylist list des euh, au niveau des budgets, mais c'est voilà la, la RKO quand ils ont investi dans King Kong, ils ont ils ont mis l'argent qu'il fallait effectivement. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que le film a été produit alors
0: Puisque les deux réalisateurs doivent montrer entre 10 à 15 minutes. Ouais. À quel moment il y a eu cette bascule Ils ont eu le, le green light pour pour lancer. Euh,
1: c'est David O. clairement qui leur donne le, le feu vert parce que euh, euh, le, le Lui de l'ERKO était euh, euh, le comité directeur était plutôt euh, contre, clairement. Et c'est David Oselznik qui qui dit euh, euh, il faut donner sa chance à ce film. Quand on voit les images qui qui ont déjà été filmées, euh, on peut clairement le faire. Donc, ouais, on peut vraiment dire que c'est le producteur qui, qui, euh... je pense, que sans David Oselznik, il n'y a pas de chance En tout cas, le film n'aurait pas vu le jour euh, de cette manière, ça c'est sûr.
0: On va parler un peu de la forme du film qui est maintenant devenue une forme assez classique. On a donc des explorateurs qui arrivent sur une mmh. île, qui vont découvrir un peuple indigène très euh, avec une vision assez coloniale du monde. Et en fait, euh, ce peuple-là euh, va sacrifier ou en tout cas va donner... L'héroïne principale a la bête, euh, la bête de l'île, qui est un, un singe géant, et donc ces fameux explorateurs vont ramener le singe euh, entre guillemets à New York. Euh, cette espèce de cheminement narratif euh, est devenu un espèce de classique on a l'impression je pense, au, le, je pense au film de Jurassic Park 2 de Steven Spielberg alors c'est différent mais on a un peu ce principe de on va sur une île on ramène les dinosaures à la fin
1: ouais c'est, c'est une figure qui existait euh, une structure scénaristique et, qui avait déjà été employée dans, dans plusieurs films à l'époque et évidemment le monde perdu euh, si vous regardez le monde perdu aujourd'hui il y a différents montages qui existent hein, du film euh, je parle du monde perdu de, de, des années 20 ouais, hein, le je, parle pas, je parle pas de, de la Conan de... Doyle euh, pas celle c'est de Spielberg <rire> Exactement, euh, effectivement euh, c'est, c'est un, une structure très similaire à tel point que la fin du film euh, bah, c'est un brontosaure qui se retrouve à Londres euh, qui sème la panique exactement comme King Kong à New York et la RKU d'ailleurs s'en rend compte parce que pour éviter qu'il y ait une accusation de plagiat, il rachète les droits en fait, du monde perdu pour pouvoir faire King Kong pour éviter voilà, d'avoir des, des problèmes juridiques après mais effectivement c'est une structure qu'on retrouve dans pas mal de films et même, euh, même dans le, le création que voulait faire euh, Willis O'Brien, on est structure assez euh, ce, voilà, c'est ces, euh, ces explorateurs qui vont sur une île et qui vont découvrir des dinosaures ou des, des créatures euh, fantastiques effectivement dans les années 20, les années 30 pour ça King Kong est pas, est pas un film révolutionnaire mais, mais comme c'est le film qui a le plus marqué les esprits on retient évidemment King Kong et puis il y a cette figure iconique de, voilà, du gorille géant qui fait qu'on que a, on a retenu ce film mais effectivement euh, c'est une structure qui existait déjà avant et qui a été reprise après dans beaucoup de films fantastiques quoi. Comment
0: analysez-vous la figure de, de King Kong King Kong qui est devenu une bête euh, mm. euh, centrale de l'histoire du cinéma alors au même niveau peut-être que Godzilla qui est le oui. pendant euh, japonais, mm. il y aura même des films entre eux King Kong versus Godzilla mm. euh, mais quand même King Kong on a l'impression que c'est devenu bah, et ça fait partie des icônes du 7e art.
1: Ouais, il y a plusieurs choses. Il y a le côté déjà euh, esthétique, c'est-à-dire que euh, c'est euh, euh, voir King Kong. On a des images tout de suite qui nous viennent. Que c'est King Kong qui monte euh, au sommet de l'Empire Cell Building. C'est King Kong qui, euh, qui nous délient avec, euh, avec euh, un, un personnage féminin aussi, euh, qui est aussi devenu iconique. Euh, et puis aussi, c'est euh, au-delà de ça, c'est, euh, c'est l'image que renvoie King Kong. C'est-à-dire il euh, euh, y a vraiment, et c'est ce que voulait Marianne Cooper aussi raconter dans son film, euh, ça, ça raconte quelque chose par rapport à, à notre relation à la civilisation et à la nature c'est à dire que euh, King Kong il est, euh, il est enlevé de son milieu naturel euh, de manière euh, très violente hein, si, si on regarde le film et après euh, on en fait un spectacle et donc je pense que et finalement ça se finit mal hein, tout le monde le sait et vraiment vraiment Merian cooper voulait à cette époque raconter le rapport de l'homme à la civilisation parce que dans les années 30 euh, on, est à, on est vraiment un à, à à une frontière, c'est-à-dire que euh, le monde civilisé passe une étape. Euh, on est vraiment dans le côté euh, euh, de l'industrialisation à outrance. Et Marianne Cooper, même lui, quand il est explorateur dans les années 10 et les années 20, quand il fait King Kong, il dit que dans les dix ans qui se sont écoulés, le monde s'est complètement réduit. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup moins de choses à explorer. Euh, et donc, il le raconte, hein, il le, le dira à la fin de sa vie dans les années 60, que euh, même à cette époque-là, quand il, raconte, quand il veut raconter King Kong, pour lui, c'est aussi un monde qui bascule. Voilà, on est dans un autre univers, on n'a plus le côté explorateur qui, euh, qui, euh, qui va pouvoir... Euh, Euh, découvrir plein de choses Euh, lui euh, avec King Kong euh, c'est l'image d'un monde qui bascule Euh, et et je pense que les gens n'ont pas forcément ça en tête quand ils voient le film notamment quand on voit les les dernières versions aujourd'hui où c'est d'abord faire du gros spectacle d'abord montrer à une créature géante mais dans le film original il y a vraiment un message sous-jacent qui est indispensable si on veut comprendre le film.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a une dimension politique dans, dans ce film,
1: sachant que les deux réalisateurs étaient des gens engagés plutôt à gauche Oui, tout à fait. Ouais. Euh, on peut effectivement y voir une dimension politique dans le sens où, euh, effectivement, Marianne Cooper euh, et Ernest Choussac avaient plutôt des, des engagements euh, euh, à gauche. Dans Marianne Cooper, lui, euh, dans la suite de, de sa carrière, il a, il a, euh, bon, il a eu une, une particularité, c'est qu'au euh, moment du, euh, de la montée du nazisme, euh, euh, il, a, euh, et, bon, il a clairement il était contre, tout à fait, comme beaucoup de gens évidemment, mais au moment de l'arrivée du communisme, euh, il a eu des positions pas toujours très claires, notamment par rapport au macartisme, où il, il, euh, voilà, il a défendu plutôt Joseph MacArthur à certains moments, pour après dire qu'il fallait quand même juger euh, les gens euh, voilà, de manière... Euh, manière... Mac, euh, Macarty, pardon, bah, excusez-moi, ouais, hein. je me suis trompé ouais. euh, euh, et donc, euh, et donc oui, ils avaient des, des engagements politiques, donc voir, euh, voir King Kong comme un seul film fantastique d'aventure euh, c'est pas suffisant je pense qu'effectivement dans le discours de Cooper plus que Cooper que shoot qui, euh, qui lui je pense euh, euh, voulait d'abord réaliser un film et euh, avait pas forcément une arrière pensée euh, parce qu'il a assez peu participé au scénario mais lui Cooper effectivement euh, je pense qu'il voulait montrer dans le personnage de King Kong euh, que, euh, que euh, euh, voilà à l'époque on avait encore une vision peut-être euh, comme tu disais, euh, je ne vais pas dire jusqu'à raciste, mais euh, il mais y, y a 100 ans, euh, voilà, le, le, comment dire, le, le, le processus de pensée n'était pas le même que maintenant. Et, euh, et Cooper lui a participé, je pense, à cette ouverture d'esprit, clairement. Ouais.
0: Euh, on, on va évoquer euh, un peu les, les personnages, euh, en tout cas oui. l'héroïne du film. Oui. Euh, Faye Wei qui est l'actrice qui interprète mmh. uh, Andao, Dao l'héroïne donc, oui. de, de King Kong parlez-nous un peu de cette, de, de cette actrice qui est évidemment indissociable à ouais. cette histoire
1: Alors, elle elle a commencé commencé sa carrière dans les années années 20 à à Hollywood. Euh, Elle ne se destinait pas à la base à être actrice, elle est née au au Canada. Euh, Mais elle a commencé assez tôt en fait. Elle est allée à Hollywood, elle était adolescente. Et d'ailleurs, ça lui a valu quelques problèmes avec sa mère qui euh, qui voyait Hollywood comme le le symbole du vice. euh, Et donc, ça a été un peu compliqué pour elle. Euh, Sa carrière a vraiment décollé euh, quand elle a eu un rôle dans un film de Derich von Stroheim, euh, la symphonie nuptiale, et là ça, ça, voilà, ça a vraiment été un, un tremplin pour elle. Et après elle, elle collabore pour la première fois avec Marianne Cooper et Ernest Schultzak sur les quatre, quatre plumes blanches, euh, bon, elle a un rôle assez secondaire mais euh, voilà, c'est sa première collaboration avec ces deux réalisateurs, et à partir de là il lui confie un rôle dans la chasse du comte Zaroff et ensuite dans King Kong. Euh, le film a été proposé à d'autres actrices, mais, euh, mais, euh, mais finalement euh, Cooper euh, décide de la choisir. Et bon, il y a cette anecdote euh, que, bon, que ceux qui connaissent un peu King Kong, euh, je pense, connaissent déjà, où euh, il lui présente le film en lui disant Tu vas, tu vas jouer avec euh, un grand acteur ténébreux, le plus grand de, d'Hollywood. Et elle pense évidemment à d'autres a- a- absolument pas à un, à un singe géant. Et, euh, et quand elle découvre le scénario, voilà, elle, ça, 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 ça la fait sourire. Euh, après, elle est devenue célèbre euh, pour ce rôle parce que euh, bah, on peut considérer que c'est une des premières euh, comme on dit scream queen euh, euh, voilà elle, euh, elle crie beaucoup dans ce film et elle elle a été un peu enfermée dans ce personnage là c'est à dire qu'après elle a essayé de, chan- de modifier un peu sa carrière en allant notamment au, en angleterre mais elle arrivera jamais à se défaire totalement de, de, de ce rôle de, de king kong alors qu'elle a fait des choses après hein. Euh, et euh, elle finira par accepter ça après qu'on lui parle de ça euh, elle dira mais bon moi si, si on, me, on me résume à ce film là c'est pas très grave je, je suis très fier de ce film et j'ai une relation très particulière à, au personnage du King Kong d'ailleurs dans sa biographie elle dit des choses assez tendres sur le, sur le rapport qu'elle entretient avec, avec, avec King Kong avec le personnage de Kong et euh, oui c'est une actrice qu'on retient surtout pour ce film là et d'ailleurs bah, Peter Jackson pour sa son, son, version avait voulu lui lui confier un rôle elle avait refusé au départ, finalement accepté et malheureusement elle est décédée euh, euh, au moment où le tournage se faisait elle avait avait 96 ans à l'époque et elle n'a pas pu participer malheureusement au la version de Peter Jackson.
0: Vous avez euh, évoqué le, le terme tout à l'heure de fantastique. Mmh. Euh, ce qui est compliqué avec King Kong, c'est qu'on peut le mettre dans plus en fait. Ouais. Ça veut dire qu'il y a en effet le fantastique. Mmh. D'ailleurs, il y a tout un aspect un peu horrifique quand on arrive sur l'île, quand on voit le, mmh. le singe arriver, il y a tout un mmh. jeu comme ça euh, mmh. un, peu, un peu effrayant. Et en même temps, euh, post-Godzilla, on pourrait se dire que finalement, King Kong, ça fait penser à de l'ASF.
1: <rire> oui, complètement. Bah, c'est, c'est un film qui touche un peu à tous les gens. Je pense que c'est ce que voulait Marianne Cooper au départ. On peut considérer que c'est un film fantastique, on peut considérer que c'est un film de science-fiction c'est évidemment un film d'aventure c'est aussi une histoire d'amour complètement. Euh, et puis avec les autres versions qui ont lieu après, euh, bah voilà on par exemple le film de 76 euh, aborde plus la relation entre le personnage féminin et le, et le, et le gorille. Euh, je pense que c'est aussi ça qui a fait la, le, la, que le film est la pérennité du film en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, comme c'est un film qui aborde plusieurs genres, si on en refait une autre version après, on peut s'intéresser à un genre plus qu'à un autre. Et donc effectivement, oui, c'est, c'est, c'est un film qui... Euh, qu'on qui est difficile à ranger dans une seule et même case. You're feeling uneasy, feeling's growing. It's washing over you. <coughs> Scream, Anne! Scream for your life!
0: <coughs> Herb, get the camera! Vous venez d'évoquer donc, les deux adaptations euh, de King Kong, euh, donc un qui a été fait en 1976 euh, et qui a été produit par Dino de Laurentis, le, le, le producteur de, de Dune. Alors je ne peux pas dire le réalisateur du film, mais je peux dire le producteur. Bon, c'est, voilà, c'est, c'est le côté, le, le biais Dune. Euh, et par contre, il y a eu le film des années 2000 par Peter Jackson, euh, post Le Seigneur des Anneaux. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ces deux films euh, qui sont tous les deux cultes, alors à différents niveaux, on va dire euh, le premier, donc celle de 1976 bah, c'était le retour de King Kong et c'était quand même un des grands blockbusters à l'époque des Dents de la Mer. Enfin, c'était un an après les Dents de la Mer, mais c'était le moment des blockbusters d'été. Donc, c'est un film qui a marqué. Le deuxième de Peter Jackson parce que techniquement, c'est un film exceptionnel avec Andy Serkis en King Kong et avec des expressions numériques bluffantes. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux films
1: Alors, je trouve que le film de 76 euh, euh, est Moi, j'ai une une affection particulière pour ce film. Même, je sais qu'il est mal aimé par certains, Euh, mais je pense qu'il y a toute une génération qui a découvert euh, King Kong avec ce film. Alors, évidemment, il y a des maladresses, il y a des choses qu'on peut trouver un peu, euh, voilà, un peu, euh, notamment dans la relation entre le, entre la créature et et le personnage féminin, euh, qui est, qui est plus développé que dans le premier film. Euh, Mais c'est un film, je trouve, qui, euh, notamment dans sa façon de de euh, de remettre le film euh, dans un contexte moderne parce que on n'est plus dans les années 30, on passe dans les années 70 je trouve que le film est plutôt habile là-dessus euh, au niveau des effets spéciaux euh, là il décide plutôt de, de partir sur un, un homme dans un costume en l'occurrence Rick Baker euh, il y a aussi d'autres formes de, d'effets spéciaux puisque Carlo Rambaldi avait été euh, avait été aussi euh, embauché pour ce film il a vu le l'ambition de faire un, un singe à taille réelle, ce qui n'a pas pu se faire, même si le, le on le voit dans un plan du dans une scène du film le singe à, ta, à, ta, à taille réelle est utilisé. Mais je, moi je trouve que c'est un film qui est qui est souvent critiqué et qui aujourd'hui euh, voilà euh, est, est plutôt une adaptation, enfin un remake. Euh, qui, je, moi, je trouve, vraiment tient la route, plutôt. Et le film de Peter Jackson, euh, bah lui, il est fait, effectivement, après l'énorme succès de, du Seigneur des Anneaux, où là, Peter Jackson a carte blanche. il faut savoir pour l'anecdote qu'il il, il s'était attaqué à ce film-là avant le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'il avait eu la possibilité de le faire avant. Et puis, euh, en fait, euh, Universal avait euh, débranché la prise parce que euh, Roland Emmerich s'attaquait à Godzilla, et qu'il y avait aussi mon ami Joe qui, qui allait sortir, donc c'était dit, il y a trop de films de, avec des, des grosses créatures, donc on va arrêter. Euh, et donc il a complètement carte blanche quand il revient à ce film-là en 2003 il a un budget faramineux pour l'époque et euh, le film, donc il peut faire un film qui dure plus de 3 heures euh, là il revient aux années 30 donc il remet le film vraiment dans son contexte d'origine euh, je trouve qu'il est très habile sur la façon dont il traite les personnages euh, notamment le personnage féminin dans la relation qui, qui existe avec, le, avec le, le gorille parce que c'est pas mielleux ça ça c'est euh, c'est il euh, y a des scènes vraiment que je dirais casse-gueule, notamment quand elle danse devant lui. Euh, on peut se dire, oh là, où est-ce qu'il veut aller Et je trouve que ça tourne vraiment pas mal. Moi, bon, la seule réserve que j'ai, c'est euh, c'est, euh, c'est, je trouve que sur certaines scènes, le film a un peu vieilli, paradoxalement. C'est-à-dire que c'est le film le plus, enfin, un des films les plus récents dans les dernières adaptations. Et je trouve que notamment euh, les poursuites avec les brontosaures, euh, on voit que Peter Jackson veut en faire trop, mais c'est volontaire de sa part. Hein. On sait aussi que Peter Jackson a commencé avec des films, euh, des films où il en Voilà, où il en faisait beaucoup et et où les effets spéciaux c'était vraiment son truc. Et là, je trouve qu'il en fait un peu trop. Et voilà, dans certains effets spéciaux, euh, je je trouve qu'aujourd'hui, 20 ans, presque 20 20 ans après même, le le film n'a pas forcément super bien vieilli. Par contre, dans son concept, euh, dans la façon dont il réinter- réinterprète King Kong. C'est un, c'est un excellent film, ça c'est sûr.
0: Ouais, toute la séquence de l'île est assez dingo. Hein. Moi je ouais. trouve toute la première partie du film est vraiment mmh. très forte. Il y a une scène effrayante où ils se battent contre des espèces de mille pattes géants, c'est pas trop des araignées, ouais, euh, ouais. Euh, où, le, le, où une partie de l'équipage se fait décimer par ces espèces bah. d'insectes.
1: Bah ça, c'est, c'est, une scène, euh, c'est une scène qui était euh, où euh, Peter Jackson rend presque un hommage au film de 1933, parce c'est que ça. c'est une scène qui avait disparu, euh, qui avait été coupée au montage et qu'on n'a jamais retrouvée. Euh, une scène où, il, où le, une partie des, de l'équipage euh, tombe dans une crevasse et euh, ils sont attaqués par différents monstres. Et Peter Jackson, d'ailleurs, quand il fait son film, il s'amuse à... à euh, à, à, avant de tourner le, la version qui, qu'on verra en, en 2005 euh, il s'amuse à retourner une version euh, euh, avec, euh, avec des techniciens où, euh, où il refait un peu le, la scène telle qu'on aurait pu l'imaginer dans le film de 1933 il a bien dit que c'était pas pour l'intégrer dans le film de 1933 évidemment c'était un côté plutôt ludique et, euh, et cette scène est un peu, euh, voilà, existe dans le film de 2005 et clairement euh, euh, Peter Jackson a tenait à ce qu'elle soit dedans pour que ce soit aussi un peu un hommage au. au, au au Film de, de 33, et je pense que le fait que dans cette scène Andy Serkis se fasse avaler par une sorte de, de chenille avec des dents, euh, il, a, il a voulu rendre les, les, les monstres les plus horribles possibles pour, pour rendre hommage au film de 33.
0: Mais c'est vrai que la deuxième partie du film est et, bon, c'est un film qui était assez long. Moi je me rappelle, je l'ai vu en salle, je trouvais que c'était un peu long à la fin, notamment toute la séquence avec euh, King Kong sur la glace.
1: Qui, ouais là il a voulu euh, romantiser, un il, peu il a le... romantisé, enfin, et, et ouais, c'est vrai ouais, que c'était ouais. un
0: peu euh, mmh. euh, peut-être un, un poil long, mais mmh. ça reste un moi j'en reste, j'en garde un très très bon suivi. Il y aussi, avait oui. quand même quelque ouais, ouais. chose de, mm. de, de fort et puis ça permettait surtout de moderniser Absolument, une ouais. figure vieille entre ah, ouais, guillemets parce que c'est vrai mm. qu'on le regarde maintenant même mm. euh, en Blu-ray ou mm. même on voit que mm. le film a pris un coup de vieux mm. euh, malgré euh, un charme intemporel mm. ça, c'est vrai qu'il y a, une vraie, il y a un vrai mm. charme dans, dans, mm. ce, dans ce film. Mm. Euh, Peut-être un mot sur euh, la musique, euh, vous en avez parlé euh, mmh. et d'ailleurs le, le papier est hyper intéressant sur Max, Max Steiner mmh. euh, qui, est le, qui, qui est celui qui va s'occuper de la musique, parlez-nous un peu de, du son de King Kong.
1: Alors le son de King Kong en fait euh, Max Steiner lui il est né à, à Vienne, euh, il, a, il, a grand, il a grandi à Vienne mais il est parti assez vite d'abord en Grande-Bretagne et après au moment de la première guerre mondiale à, aux états unis Donc, en fait, il se fait une place aux Etats-Unis en tant que, euh, petit à petit, en tant que compositeur de musique de film. Lui, il a la chance d'arriver au moment où euh, le parlant arrive. Donc, évidemment, euh, le son arrive euh, au, au cinéma. Et donc, il y a besoin, il y a ce besoin de faire des musiques de film. Et donc euh, il s'impose assez vite et le, le style qu'il a lui au départ c'est qu'on euh, 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 on appelle ça du, de la musique, la, c'est un peu, un peu bizarre comme terme, mais à la Mickey Mouse, on, a, on, dit, on dit que c'est du Mickey Mousing, c'est-à-dire que c'est de la musique qui, euh, qui colle vraiment à ce qu'on voit à l'image. Et, euh, et donc c'est un style qu'il met en place enfin, il ne fait pas que ça évidemment Max Steiner euh, mais euh, euh, il s'impose vraiment petit à petit comme un des grands compositeurs de, de musique de film à la fin des années 20 et au début des années 30 euh, euh, Marianne Cooper et Schutzack l'embauchent d'abord pour la chasse du comte Zaroff euh, musique qu'il ne devait pas composer au départ, c'était pas lui qui était choisi. Très très bonne musique d'ailleurs. Très très bonne musique. Très, très hein. bonne musique. Et en fait euh, il est pas... Marine Cooper n'est pas content de, du, du résultat qu'il a au départ et il, il sollicite euh, Max Steiner pour réécrire en, en très peu de temps euh, la musique du film. Et donc quand arrive King Kong, euh, c'est le choix premier évidemment de, de Cooper, sauf que euh, bah, le film coûte beaucoup d'argent, que le président de la RKO, dit euh, on n'a pas d'argent pour faire de la musique. Donc euh, Steiner, ok mais il reprend des compositions qu'il a déjà écrites, il les adapte et, et et on va faire la musique de King Kong avec ça C'est chose qui se faisait beaucoup à l'époque hein. on retrouve des morceaux de musique euh, de films dans d'autres films et euh, Marine Cooper dit non on va pas faire ça et il décide euh, quasiment de financer lui-même en fait, la musique euh, de, de Steiner et effectivement euh, Steiner a, a plusieurs semaines pour composer la musique et ce qu'on retient c'est des, l'importance de la rythmique dans cette, dans cette, dans cette bande originale de, de King Kong avec aussi des morceaux un peu plus romantiques euh, parfois mais ce qui est très fort c'est on retrouve le côté euh, vraiment la, les scènes sur l'île elles n'existeraient pas telles quelles s'il n'y avait pas la musique de Steiner clairement euh, et, euh, et ouais, c'est quelque chose je pense qui, euh, qui est complètement indissociable du film Steiner et Et vraiment à fabriquer aussi, à participer à la fabrication du personnage de de King Kong, ça c'est clair. On va
0: revenir sur une scène monumentale du film. King Kong affronte des avions du haut de l'Empire State Building. Alors pourquoi cette séquence, elle est aussi... euh culte, puisque c'est vrai que s'il faut garder une séquence de King Kong, et c'est souvent un plan hein, qu'on voit, hein, quand il y a des espèces de rétrospectives, de, du cinéma, c'est quoi le cinéma C'est vrai que des fois on voit quand même le plan où King Kong affronte des avions. Pourquoi cette séquence-là elle est aussi
1: euh, importante bah, Je pense que déjà, euh, tout simplement voir un, un gorille géant euh, au sommet de State Building c'est déjà une image. Aujourd'hui ça nous presque entre guillemets normal vu tout ce qu'on a vu après mais mais pour l'époque c'est quelque chose d'absolument fou Euh, c'est l'image qu'avait en tête cooper au départ quand il a voulu faire king kong enfin une des images donc il voulait absolument terminer ce film là dessus et pour l'époque, euh, ça paraissait tout à fait impossible de montrer de manière crédible un singe au sommet d'un personnel building attaqué par des avions. Donc euh, je pense que c'est ce qui vraiment a fait le, le, la popularité de cette image et aussi le côté euh, dramatique de cette scène. C'est-à-dire que. Euh, euh, Je pense que le spectateur comprend assez vite que King Kong ne va pas s'en sortir, euh, qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et donc, euh, la la scène d'ailleurs, si on regarde attentivement le film, la manière dont Willis euh, O'Brien monte cette scène, enfin, pas monte, mais euh, anime image par image les les attitudes de King Kong, il y a vraiment quelque chose de de très émouvant. Il y a dans des petits détails, dans la façon dont il il pose Andaro sur sur l'immeuble, la façon dont il comprend que ça va être terminé pour lui, il continue à se battre, mais il comprend que c'est la fin. Euh, je pense que c'est aussi ça qui a marqué le film, qui a marqué le spectateur et qui fait que le film euh, n'est pas qu'un film de monstre et qu'on s'attache définitivement à ce personnage et du coup que ce personnage rentre dans un imaginaire collectif, que c'est pas juste une, une bête atroce qui, qui va faire du mal, que qu'on se dit, c'est ce que raconte d'ailleurs à, 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 à Fairway dans sa dans sa biographie. Elle dit que à un moment les gens disent, mais quand ils voient le film ne le tuez pas, il faut le sauver, il faut faire quelque chose. Et je pense que les gens se sont vraiment attachés à ce personnage. Et cette scène, effectivement, au sommet de l'Impire de elle scelle cette relation... Entre King Kong et le spectateur,
0: ouais, parce que ce qui est fascinant dans ce film, c'est qu'on arrive vraiment à, à se sentir empathique oui. avec le singe avec mmh. King Kong, puisque c'est mmh. vrai que quand il arrive à New York, tout de suite ça va devenir une bête de foire. Il mmh. euh, ya, et d'ailleurs, ça, ça fait très années 30, finalement, tout cet imaginaire fait vraiment penser aux années 30, où on voit le, le pauvre père, le pauvre singe montré devant mmh. tout le monde, et c'est vrai qu'on va se sentir touché, on va se sentir préoccupé par King Kong. Ouais,
1: et d'ailleurs, Marianne Cooper, lui, euh, il était euh, il voulait tout de suite montrer un, 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 un gorille. Bronze brutal, violent. D'ailleurs, il y a des scènes où, voilà, il... Euh, dans l'île, il écrase, il, écrase, il écrase des gens quand, quand il est à New York à un moment il pense avoir trouvé Andaro, c'est pas elle, il la jette D'ailleurs, c'est des plans qui seront euh, coupés après dans, des, dans d'autres versions parce qu'il est considéré comme, comme t- des plans trop violents et euh, il n'était pas d'accord avec Willis O'Brien Willis O'Brien estimait qu'il fallait humaniser le personnage, qu'il fallait qu'il ait des traits un peu plus humains, qu'on ne pouvait pas lui faire euh, qu'on ne pouvait pas le montrer de manière trop violente et Marine Cooper lui était persuadée que le spectateur allait s'attacher au personnage malgré cela et il a complètement eu raison parce qu'à la, la fin euh, voilà le, le spectateur ne peut que effectivement être empathique vis-à-vis de, de, de King Kong et même on le voit à travers le personnage Darrow qui, euh, qui petit à petit au fur et à mesure du film et surtout dans cette scène finale euh, se dit bah euh, euh, on, j'ai fait quelque chose de mal en fait on l'a, on l'a enlevé de son île on a euh, c'est qui ressent le côté vraiment tragique et dramatique de, de cette fin quoi
0: c'est quoi cet endroit c'est Kong c'est lui le roi ici et c'est plutôt un bon roi il reste à l'écart la plupart du temps mais quand on entre chez les gens en commençant par lâcher des bombes c'est qu'on cherche la bagarre Kong est dieu sur cette île. Mais les démons vivent sous nos pieds. Comment vous les appelez Les rampants de l'île du crâne. Pourquoi J'avais encore jamais dit ça tout. Ça fait débile dit à haute voix. Bah, appelez-les comme vous voulez. Comment vous, vous évoluez la figure de King Kong dans la pop culture euh, actuellement Sachant qu'il a connu un espèce de revival grâce, euh, on va dire, au... au au monster univers cinématique
1: avec Godzilla. Comment vous analysez Qu'est-ce qui reste de King Kong ah, aujourd'hui, dans les dernières versions, euh, notamment la version de 2017, euh, ils, ont pas tout, ils, ils ont décidé de ne pas ramener le singe euh, dans un contexte de civilisation. Il ne revient pas à New York ou dans une autre ville, il reste vraiment sur son île. Euh, ça, Je pense qu'on on, on perd, euh, on perd beaucoup de choses du, du personnage, enfin du monstre, en, en décidant de l'enlever sur l'île. Alors, on sait pourquoi ils le font, c'est pour pouvoir faire une suite et après le permettre d'affronter aussi Godzilla. Alors vous parlez oui du premier du spin-off hein, d'espèce ouais, de préquel ouais, ouais.
0: euh, Kong, je crois que c'était ouais, ça le nom euh, Kong c'est, c'est ça, c'est ça, ça ouais, ouais. qui ouais. se passe il euh, y a une bonne idée d'ailleurs, ouais, ça, ça pas se passe dans pendant, les années 70 ouais. voilà, pendant la guerre ouais, ouais. du Vietnam, fait, ouais. où on a des, des militaires ouais. qui vont affronter Kong sur, ouais. sur l'île, qui a le pitch de base est, ouais. un, est un excellent pitch de ouais, ce et idées. on sent
1: d'ailleurs que, le, que le, le, le film veut se détacher un peu des, de la structure du premier film parce que dès qu'ils arrivent sur l'île dans le premier film euh, y a un, ça monte en puissance il voilà, y a un suspense qui monte là dès qu'ils arrivent King Kong est là tout de suite et puis il détruit des hélicoptères donc on est, on est dans une ambiance différente euh, je pense qu'aujourd'hui dans ces films là je caricature peut-être un peu mais on, on a surtout traité King Kong pour euh, euh, pour son côté euh, surpuissant d'ailleurs la bête dans le film est beaucoup plus grande que la version de Cooper Euh, elle a une taille différente dans le film de 76 et dans le film de de Peter Jackson aussi mais là elle est surdimensionnée parce qu'elle doit affronter euh, elle est amenée à affronter Godzilla après donc il faut qu'elle ait une taille euh, énorme Euh, et je trouve qu'on perd pas mal de choses du personnage et on garde surtout le côté féroce et et voilà on on, on doit le faire on doit le faire combattre face à Godzilla euh, dans la version où il affronte Godzilla. Il y a une idée intéressante où on, on le fait passer à l'intérieur de la Terre euh, bon, qui est, qui est, qui est un, un peu grand-guignolesque aussi. Mais, euh,
0: Et puis il a un bâton, il a un sceptre. Voilà. Euh, il y a, mmh. y a tout un truc euh, aussi, ouais, ouais. <rire> qui est un peu ridicule, côté, le,
1: voilà, Il devient le, 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 le roi de, d'un... De, de, voilà, d'un nouvel univers. Euh, donc, je trouve qu'on perd la structure originale du film. Alors, je comprends le, le concept, hein, il faut essayer aussi d'évoluer, il faut que le personnage euh, montre autre chose. Euh, mais on n'a pas, je trouve, cette, ce, ce côté dramatique et, et tragique vraiment qu'il y avait dans les, dans les, dans les versions d'origine, enfin, la version de 33 en tout cas, euh, qui pour moi est, 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 est majeur. Quand on aborde ce, ce personnage.
0: Oui, il y a eu aussi une adaptation BD. Alors, de, Il y en a eu plusieurs, mais celle qui est intéressante, c'est celle de Christophe Blain, oui. euh, qui a fait un King Kong aussi euh, très beau. Euh, non, je l'ai pas lu. Euh, ouais. Qui, est, qui mm-hmm. est très chouette, qui est entre l'illustration et la bande dessinée, qui est mm-hmm. une espèce de beau livre. Euh, et, et j'en garde de, de, de bons souvenirs. Euh, la sortie de King Kong en 1933, qu'est-ce qui se passe Le film est un carton, je suppose, monumental.
1: Oui, alors le film, euh, comme je disais tout à l'heure, il sort au moment de la, la Grande Dépression, donc dans un contexte économique très particulier pour. Euh, pour Les États-Unis. Il sort sort début mars, euh, d'abord dans deux grandes salles à New York. Euh, Il sort euh, quelques semaines après euh, à Los Angeles et la sortie nationale a lieu en avril. En fait, on se rend compte que ça ça va être un succès euh, énorme rapidement parce que les les deux salles à New York sont sont immenses et en fait, euh, on est obligé de multiplier euh, au quotidien les séances pour accueillir les gens. Donc le film marche très, très, très bien aujourd'hui c'est difficile d'avoir des chiffres parce qu'à l'époque, ben, le, on n'avait pas les chiffres du box-office comme on avait aujourd'hui mais c'est clairement un des plus gros succès de la, de la première moitié du, du 20 e siècle, hein, à tel point que il euh, y a une suite qui est mise sur pied rapidement euh, Cooper à l'époque quand le film sort, il, est, euh, il a pris le relais de Selznick et il est dirigeant de la production de l'RKO KO. et euh, il met sur pied le fils de Kong euh, qui, euh, qui va être tourné et très rapidement et sortir euh, dès décembre 1933 donc ça paraît inimaginable aujourd'hui d'avoir un film, premier film qui sort en mars et une suite qui sort en décembre de la même année mais le film est fait très très vite avec un budget un peu moins important que King Kong bon, pour ceux qui l'ont vu euh, bon, c'est un film euh, voilà, on peut y trouver des qualités mais c'est un film euh, on va dire beaucoup moins monstrueux que le premier où on essaye justement d'humaniser le, le fils de Kong euh, il y a quelques éléments comiques euh, dans le film je trouve que le principal intérêt du film c'est le personnage de Carl Denham qui est interprété par Robert Armstrong où on sent qu'il regrette euh, ce qu'il a fait dans le premier film, et, euh, mais le personnage, lui, du fils de Kong est, est clairement moins intéressant que le premier. Mais pour revenir à la question, ouais, c'est, c'est un succès, euh, sans mauvais jeu de mots, monstrueux à l'époque. Hein.
0: Il y aura une version colorisée euh, qui sortira ouais. euh, par Ted Cooper, je crois, qui fera une version ouais. un peu colorisée. Mm-hmm. Euh, et puis, on n'a pas évoqué, mais euh, c'est en, en regardant... Euh, euh, j'avais no... en regardant les notes j'avais noté ça mais c'est vrai que euh, Marianne Cooper et Ernest Schutzack jouent les pilotes de l'avion
1: oui tout à fait ouais. Ouais. Qui, donc ils, ils tuent symboliquement leur créature exactement euh, ouais. ils ont décidé de de, euh, de se filmer pour la scène finale euh, bon Marianne Cooper étant lui un pilote euh, un, un pilote lui ça semblait assez évident il s'est dit euh, bon, ouais, moi je vais piloter et puis euh, Ernest Schutzack va, va tenir la, la mitrailleuse pour euh, pour tirer sur Kong. Je pense que c'était un clin d'œil, effectivement euh, euh, que, d'ailleurs que euh, que récupérera Peter Jackson parce que euh, il fera un peu la même chose euh, en invitant notamment Frank Darabont pour, euh, pour euh, rendre hommage au, au film de 33 et aussi se filmer euh, en train de, de tuer la bête oui tout
0: à fait oui. King Kong euh, reviendra aussi, alors euh, le, le nom King Kong, puisque dans, dans ce qui reste de King Kong, on peut aussi évo- évoquer les, l'essai de Virginie Despentes, euh, oui. King Kong Théorie, euh, mmh. qui est un, un essai euh, très important, euh, entre mmh. guillemets, du début des années 2000. Mmh. Euh, et donc, je vais vous lire un, un extrait de King Kong Théorie qui est sorti en 2006. King Kong, ici, fonctionne comme la métaphore d'une sexualité d'avant la distinction des genres. Tel qu'imposé politiquement autour de la fin du 19e siècle. King Kong est au-delà de la femelle et au-delà du mâle. Il est à la charnière entre l'homme et l'animal, l'adulte et l'enfant, le bon et le méchant, le primitif et le civilisé, le blanc et le noir, hybride avant l'obligation du binaire. Mmh. Un essai euh, très important euh, de euh, Virginie Despentes. Mmh. Et c'est aussi marrant de voir que, quand ouais, même, oui. la figure de King Kong continue quand même à, à, ouais, à oui. s'exporter au fur et à mesure
1: et je conseille euh, d'ailleurs il aux... y, y a beaucoup de livres hein, qui existent sur, euh, sur la fabrication du film sur, euh, sur ceux qui l'ont réalisé Mais euh, je conseille aussi aux gens de se procurer le, le livre de Michel Lebris qui, euh, qui euh, avait passé des années et des années à se documenter euh, sur la création du film et, euh, et c'est marrant la façon dont il, il mélange des faits vraiment historiques et la façon dont il romance un peu la fabrication et il en fait vraiment des personnages de, à la fois de Marianne Cooper d'Anne Schutzack, de Fairway des personnages euh, complètement romanesques et, euh, j- et je comprends tout à fait qu'ils se soient penchés sur euh, sur la fabrication de ce film parce que y a tellement de choses à raconter là on a raconté un peu mais il y aurait mille choses encore à raconter sur, sur Marianne Cooper notamment et, euh, et voilà je conseille le, le livre s'appelle Kong tout simplement c'est un gros gros livre il hein, faut prendre le temps de le lire mais, euh, mais c'est passionnant quand on a vu le film de, 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 voilà, de se pencher sur ce livre et, et d'ailleurs je trouve que si aujourd'hui on devait avoir euh, pas forcément une nouvelle adaptation de Kong mais euh, quelque chose de cinématographique euh, sur le sur le sur cet univers de Kong euh, je pense qu'il faudrait qu'il m- faudrait du coup ce sera pas cinématographique mais plutôt euh, sur les chaînes de streaming avoir une série télé qui, euh, qui s'intéresserait à, au personnage de Marianne Cooper, de Schultzak, de On n'a pas parlé de Ruth Rose aussi, qui était la, la femme de Schultzak, mais qui a beaucoup aidé au scénario. Il y a tellement de personnages fascinants dans la fabrication de ce film qu'il y aurait moyen de faire une série télé en plusieurs saisons. Euh, euh, ce serait vraiment, je trouve, passionnant. Ouais.
0: On a eu euh, une série télé sur les coulisses du parrain, qui s'appelle ouais. The Offer. Mm. On pourrait avoir une, une espèce de série TV qui raconte les coulisses de King Kong bah, aussi.
1: Complètement, il y aurait moyen de... Voilà, de euh, s'arrêter d'abord sur la, la vie de Marine Cooper euh, et la façon dont, dont avec NR ça ils ont créé deux documentaires assez exceptionnels euh, grâce et Chang je, je conseille aux gens s'ils ont la possibilité de le voir de voir ces deux documentaires Alors, ils sont disponibles en DVD mais malheureusement que sur le marché secondaire donc ils ne sont pas forcément faciles à voir mais c'est deux euh, deux documentaires enfin documentaire fiction, on va dire, c'est pas que des documentaires qui sont euh, les deux, Grasse et, et Chang, absolument passionnants, enfin, et, et assez fascinant à voir, 100 ans après, voir les images qu'ils montrent, on se dit, mais comment ils ont pu filmer ça à l'époque euh, Ils ont pris des risques énormes pour faire ces, ces deux documentaires, et, euh, et voilà, raconter tout ça, raconter comment tout ça est, est, est arrivé euh, au King Kong de 1933, en plus dans le contexte de l'époque, euh, de, de, du Hollywood de l'époque, qui est aussi fascinant à raconter, euh, ouais, il, je pense que ce serait une série vraiment passionnante.
0: Ouais.
1: ce sera le, le mot de la fin, un grand merci Thomas Gilbert de venir nous parler de King Kong ah, merci de m'avoir invité, je oui.
0: rappelle on peut vous retrouver à l'écran fantastique, euh, vous écrivez très régulièrement sur les différents euh, hors série, le prochain sera sur quoi alors euh... Alors
1: le prochain c'est un double numéro euh, donc, qui doit sortir début octobre euh, sur Mad Max euh, Donc euh, le volume 1 en, en octobre et le volume 2 en janvier et celui d'octobre sera accompagné sur, sera par un euh, un sujet sur Halloween, sur la saga Halloween. Alors, moi, je m'occupe de Mad Max et euh, c'est un collègue qui s'occupe de, d'Halloween.
0: Parfait. Voilà. Bon, on vous recommande de réécouter nos podcasts sur Mad Max. On avait ouais. fait euh,
1: quatre épisodes <rire> <Ouais>. <rire> à l'époque quand on faisait des séries, de... mmh. quand on
0: faisait des séries euh, sur une semaine. On, fait... on a mmh. moins le temps maintenant, mais à l'époque, on l'a fait. Euh, et en tout cas, on vous remercie. Vous avez aussi fait un ouvrage sur James Cameron.
1: Absolument, oui. L'Odyssée dans euh, la Non, euh, l'explor... l'Explorateur, un ah, avec pardon. un jeu de mots, mauvaise valise euh, pour mettre en avant le. Le côté auteur et explorateur de James Cameron. Disponible euh, Disponible, euh, euh, disponible en, sur Internet. Et euh, si vous allez dans votre librairie, vous ne l'aurez pas forcément, mais en le commandant, il sera, il sera disponible. Ouais.
0: Encore merci Thomas Gilbert d'être venu de Rennes pour nous, pour ce podcast. Merci d'avoir fait le, le déplacement dans nos, dans nos locaux. Et euh, on espère vite vous retrouver. En tout cas, nous, c'est sûr, on retrouvera les auditeurs de C'est plus que de la SF la semaine prochaine.